0: Und wenn ich mich an das Gefühl zurückerinnere, dann habe ich gedacht so, okay, ich bilde mir das nicht nur ein, dass ich ein Vorbild sein kann für Menschen mit Behinderung, Menschen mit Migrationshintergrund, Frauen, die sich selbstständig machen. Ich habe halt fünf Kommandos, nach links, nach rechts, hinter mich, Stopp und Happ. Ja, so also Happ ist okay. immer, wenn irgendwas kommt, wo ich drüber springen muss. Und ich sage immer, ich bin konditioniert wie ein Hund, ich mache es auch, ich hinterfrage das auch nicht. <lacht>
1: Ich frage mich halt, diese falschen Annahmen, die du eben erwähnt hast, oder diese Barrieren im Kopf, Woher kommen die eigentlich?
0: Boah, das ist eine richtig gute Frage, Florian. Das ist eine Oscar-Frage. Ich meine, sagen wir mal ganz ehrlich, die Probleme, vor denen Unternehmen heute stehen oder auch die Gesellschaft heute steht, die sind bei weitem nicht trivial, die sind nicht einfach. Und es ist anmaßend zu sagen, dass diese komplexen Probleme, vor denen wir stehen, durch eine Perspektive gelöst werden können. Wenn man sich jeden Tag vornimmt, mindestens eine andere Realität kennenzulernen, dann, wer, dann würden wir die ganze Zeit im Abenteuerfilm leben. Ich meine, wie geil wäre das denn? Und das ist Inklusion.
1: Schön, dass ihr wieder reinlauscht. Willkommen bei Weltaufgang, der Good News Podcast. Mein Name ist Florian Vitello und ich darf euch führen durch die heutige Folge Lina Rent. Wer unsere neue Internetseite www.goodnewsnews.info kennt, der weiß, wir haben vor kurzem eine aktuelle Studie vorgestellt, die im Grunde aussagt, dass Vielfalt tatsächlich messbare Vorteile für Unternehmen bringt. In der heutigen Folge unterhalte ich mich mit meinem Gast Lina-Maria Kotschedorf darüber, welche Vorteile das sind und ob alte weiße Männer das wirklich interessiert. Aber jetzt zu Lina. Lina-Maria Kotschedorf hat 15 Jahre Erfahrung im Business, Development, Management, Innovation und Coaching mit größeren Konzernen und Führungskräften... Ihre Fähigkeiten als kino nutzt sie aber neben ihren beruflichen Tätigkeiten auch als soziale Aktivistin. Trotz einer starken Sehbehinderung läuft die Deutsch-Brasilianerin Marathons für gemeinnützige Zwecke und engagiert sich für andere Menschen mit Netzhautdegenerationen in der Selbsthilfevereinigung Pro Retina Deutschland e.V. Für ihr Engagement wurde sie ganz frisch mit dem diesjährigen German Diversity Award in der Kategorie Disability ausgezeichnet. Herzlichen Glückwunsch, Lina!
0: Hallo Florian, danke für die Einladung und danke für die Glückwünsche. Ich freue mich total, hier zu sein.
1: Ja, und ich freue mich, dass du da bist. Ähm, du als Preisträgerin, ne? Lina, wofür steht der German Diversity Award?
0: Ich glaube, darauf gibt es so viele Antworten. Deswegen würde ich dir jetzt einfach mal meine Wahrnehmung sagen. Für mich steht der German Diversity Award dafür, dass wir endlich aufhören, in unterschiedlichen Kategorien über Vielfalt zu sprechen der German Diversity Award, der hat natürlich trotzdem seine Kategorien, so wie ich in der Kategorie Disability gewonnen habe. Aber es geht darum, dass eben die gesamte Vielfalt die Innovation in deutschen Unternehmen nach vorne bringt. Es geht vor allem darum, wie eine, ein diverses Team, ein inklusives Team Probleme anders lösen kann, die Gesellschaft zukunftsfähig macht und am Ende auch die Unternehmen. Und was aus meiner Sicht das richtig Coole am ähm, German Diversity Award ist, ist, dass er eben auch so, sage ich jetzt mal, kleine Lichter wie mich ähm, <lacht> ausgezeichnet hat und mir dadurch einfach eine ganz tolle Stimme gegeben hat für ein Thema, wofür ich brenne.
1: Und äh, so als ganz kleines Licht, was heißt das dann für dich persönlich? Also hat das für dich eine ganz persönliche Bedeutung?
0: Ja, absolut. Ähm, ich kann mich noch genau daran erinnern, ähm, an den Tag, an dem mir kommuniziert wurde, dass ich gewonnen habe. Und wenn ich mich in das Gefühl zurückerinnere, dann habe ich gedacht so, okay, ich bilde mir das nicht nur ein, dass ich ein Vorbild sein kann für Menschen mit Behinderung, Menschen mit Migrationshintergrund, Frauen, die sich selbstständig machen. Weil, wie du gerade gehört hast, ich erfülle halt drei Quoten. Also ich könnte hätte mich in der Kategorie Gender nominieren, können in der Kategorie Ethnity, weil ähm, meine Mama aus Brasilien kommt und ich in zwei Kulturen aufgewachsen bin, oder eben in der Kategorie Disability. Und einfach die Tatsache, dass in der Jury niemand sitzt, der mich vorher kannte, oder äh in irgendeiner Art und Weise, es klingt jetzt doof, aber mir was schuldet, ja. oder sagt so, Mensch, ich beobachte die Lina schon seit Jahren und es ist doch toll, was sie macht. Nein, das sind alles Menschen, die mich nicht kannten, die in unterschiedlichen Branchen und Unternehmen ähm, unterwegs sind, ähm, die mich in einem hart umkämpften Wettbewerbsfeld ähm, trotzdem, oder ne, gerade weil, ich kann es ja gar nicht so weit aber ähm, die eben gesagt haben, ja, sie, sie ist diejenige, die das am besten verkörpert und sie gewinnt es deswegen. Und das ist so, ja, es sind eben mehr als Family, Friends and Fools. Ich glaube, das ist bei Startups, ne, mit denen ich halt auch schon seit Jahren zu tun habe und wo mein Herz für schlägt eben so die, die dritte, vierte Finanzierungsrunde. Dann, wenn die richtig spannenden VCs auch endlich anfangen zu investieren. So ein bisschen kann man das vergleichen.
1: Du hast mal ähm, gesagt in einem Interview, äh, Vielfalt ist eine Haltung und kein Trend. Was hast du damit gemeint?
0: Ja, ich glaube eben, Vielfalt, ähm, das heißt, jedem mit Neugierde zu begegnen. Ich glaube ganz ehrlich, dass wir in der ganzen Diskussion rund um Vielfalt und um Andersartigkeit, sage ich es jetzt, eben so viel von Annahmen ausgehen. Wenn du jetzt mal mein persönliches Beispiel nimmst, als Mensch, der eben mit 4% Restsehfähigkeit nicht so richtig viel sieht, trotzdem aber ähm, gut klarkommt, ähm, sage ich jetzt mal ganz bewusst so, ähm, läuft nicht selten in eine Situation, wo jemand, der sehen kann, die Annahme trifft, was er jetzt machen muss, um mir zu helfen. Und ich sag dir, in 9,9 von 10 Fällen liegt er daneben, weil er eben nicht durch meine Augen sehen kann, weil für jemanden, der 100 Prozent sieht, es schwer vorstellbar ist, dass jemand, der 4 Prozent sieht, sich frei bewegen kann. Und das, das ist genau das meine ich. Also die Haltung von Neugierde, Annahmen eben mal zur Seite zu legen und zu sagen, hey, was bedeutet es eigentlich, wenn man jetzt wie in meinem Fall wenig sieht? Oder was bedeutet es eigentlich für deine Identität, wenn du in zwei Kulturen aufgewachsen bist? Was bedeutet das für dich, wenn du ähm, mit 60 ähm, nochmal durch eine komplette digitale Transformation in deinem Arbeitsleben gehen musst? Also wirklich zu sagen, was bedeutet das für dich? Und, und ich möchte es gerne verstehen, weil da liegen so viele Lösungen drin. Und das ist eben eine Haltung.
1: Mhm. Aber da, da und, ergeben und, sich bei mir jetzt sofort ja. zwei Fragen. Ich mache auch äh, versprochen nur eine nach der anderen. Fangen wir mit der ersten an. Ähm, du sagst jetzt ja gerade... Dass ähm, was diese Haltung betrifft, ähm, dass das sehr sehr wichtig ist und ähm, dass es eben diese vielen falschen Annahmen gibt. Ich frage mich aber, wenn wir noch mal ganz kurz auf den Preis zurückschauen, ne? Da hattet ihr, also da war ja zur, zum Auftakt der Ausschreibung hat Jens Spahn als Bundesgesundheitsminister ein motivierendes Vorwort geliefert. Dann äh, waren da super bekannte Gesichter in der Jury drin wie Raul Krauthausen ähm, oder Unternehmen, die jeder kennt wie Twitter. Und wenn ich mir so dieses super einflussreiche Panel anschaue, frage ich mich halt schon, braucht es denn überhaupt 2020, 2021 in Deutschland überhaupt noch ja, im Grunde genommen eine Preisverleihung dafür, dass ein Mensch von der Norm abweicht?
0: Ich glaube, leider ja. Und das leider ist jetzt mal in Gänsefüßchen gesetzt, denn bis jetzt ist eben das Thema Diversity und Inklusion ähm, beziehungsweise viel, Vielfalt etwas, was stark eben in der Theorie diskutiert wurde oder eben als Trend definiert wurde, aber nicht in der Verantwortung von jedem von uns. Und deswegen glaube ich, es braucht eben heute noch Preise, die auch vor allem Dingen das mal ganzheitlich sehen, um eine Aufmerksamkeit und eine Nahbarkeit in die Thematik zu bekommen.
1: Was da durchschwingt für mich, ist, dass äh, es halt einfach ganz viel Aufklärung braucht, damit wir uns eben weniger technisch und mehr äh, sozusagen praktisch mit dem Thema beschäftigen können. Und da schließt tatsächlich auch meine zweite Frage von eben dran. Ich hatte ja gesagt, ich hatte zwei, zwei Fragen, die sich da ergeben. Nämlich, ähm, ich sage mal so, viele Menschen verspüren ja eigentlich schon eine gewisse Unbeholfenheit oder oder sogar Scham, wenn das Wort behindert nur in den Mund genommen wird. Und ich frage mich halt, ähm, diese falschen Annahmen, die du eben erwähnt hast, oder diese Barrieren im Kopf, Woher kommen die eigentlich?
0: Boah, das ist eine richtig gute Frage, Florian. Das ist eine Oscar-Frage. <lacht> ähm,
1: Dafür bin ich da.
0: <lacht> ich bin da ja jetzt mal ganz ehrlich zu dir. Ich habe auf die Frage noch gar keine Antwort. Ich habe sie mir nicht so schön formuliert, auch schon ein paar Mal gestellt. Mhm. Ähm, und die These, die für mich am, am eingänglichsten ist, und, und wo ich sage, ähm, da fängt es eigentlich an, ist irgendwann, wenn, die, wenn wir in die Schule kommen. Also was ich damit sagen will, ich, sage, ich möchte jetzt nicht bloß nicht das deutsche Schulsystem bashen. Ne? Darum geht es mir überhaupt gar nicht. Aber ich finde das so interessant, wenn du Kinder beobachtest. Ne? Ich habe ich hab drei Patenkinder oder vier Patenkinder ähm, von zwei bis sieben Jahren. So, und ich habe die, kenne die alle ähm, eben seitdem die super klein waren. Und die haben auch alle relativ früh mitbekommen, dass ihre Patentante nicht so viel sehen kann. Und die sind mir alle mit Neugierde begegnet. Die haben alle gefragt, okay, was heißt das? Ach so, deswegen kannst du das Buch jetzt nicht lesen. Ah, aber trotzdem kannst du gute Geschichten erzählen. Verstehst du? Also wir, wir werden alle ohne Barrieren im Kopf geboren. Und irgendwie, irgendwann fängt so eine Strukturierung an. Und jetzt weiß ich aber nicht genau dass was, was wir ändern müssten, sage ich jetzt mal, um das abzubauen. Ähm, ein sehr guter Bekannter von mir hat letztens einen tollen Artikel über LinkedIn geschrieben oder hat ein Interview gegeben, wo er dann auch gesagt hat, er ist jetzt gerade Vater geworden. Ihm fällt das in manchen äh, Kinderbüchern auf, dass mhm. da auch schon sehr ähm, in unterschiedlichen Kategorien äh, gedacht wird. Da habe ich dann auch mal drüber nachgedacht und habe gedacht, stimmt. In dem Moment, wo in den Kinderbüchern nicht nur Tiere vorkommen, fängt es wirklich an, in so Schubladen zu gehen. Bei den Tieren ähm, ist es meistens nicht so, beziehungsweise wird spielerisch darüber geredet, dass ähm, man einem Hasen eben das Fliegen nicht beibringen kann oder der Frosch eben äh, nicht so schnell laufen wird wie der, wie der Hase. Das sind so ganz einfache Beispiele. Aber ich glaube wirklich, diese Barrieren, und ich sage nicht, dass es das irgendjemand böswillig macht, aber die werden irgendwann später aufgebaut. Auf die Welt kommen Menschen ohne Barrieren.
1: Ich habe ähm, mir jetzt gerade überlegt, wenn diese Berührungsängste einmal wirklich weg sind ne, und ich mich dann auch tiefergehend so mit der ganzen Thematik beschäftige, da stoße ich zwangsweise sehr schnell auf zwei Wörter, die immer wieder in diesem Zusammenhang fallen. Das sind einmal Diversität und Inklusion. Kannst du uns kurz erklären, worum es bei D und I geht?
0: Auch eine sehr gute Frage. Also ich habe da meine ganz eigene Interpretation zu. Bei Diversität geht es für mich wirklich um das Thema Vielfalt. Und ich glaube, das Thema Vielfalt kann auch dann entstehen, wenn alle von außen betrachtet gleich aussehen. Also nehmen wir mal den klassischen ähm, alten weißen Mann. Wenn du jetzt eine Gruppe von fünf alten weißen Männern nimmst, dann haben die alle eine unterschiedliche Lebensgeschichte. Dann haben die unterschiedliche Erfahrungen. Wenn du dir auf die gleiche Situation gucken lässt, wirst du auch äh, diverse Antworten bekommen. Deswegen glaube ich, ist Diversität hat wirklich einfach was damit zu tun, dass wir alle eine unterschiedliche Realität haben. Und dass natürlich desto unterschiedlicher wir in, in mehreren Aspekten sind, also nicht nur im Punkto Lebenserfahrung, sondern auch äh, kultureller Hintergrund, ähm, sexuelle Orientierung oder, 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 desto mehr weichen natürlich die Perspektiven voneinander ab und desto größer wird einfach das Bild, was wir daraus malen können. Deswegen ist die Diversität aus meiner Sicht einfach wirklich in Anführungsstrichen nur dieses, diese unterschiedlichen Realitäten, mit denen wir auf die eine Perspektive gucken. Die Inklusion ähm, ist für mich eben viel mehr als wie behinderte Menschen aktiv Teil der Arbeitswelt werden können. So wird es leider ganz oft dargestellt finde ich zumindestens. Das ist eben meine Meinung dazu. Ich glaube, Inklusion ist viel mehr. Inklusion ist wirklich eben das, was ich sage, ein Neugier, ne begegnen mit Neugierde, Fragen stellen. Weil ganz ehrlich, du kannst auch in keine der äh, fünf Kategorien von äh, D&I, also D&I fallen, ähm, und dich trotzdem total exkludiert fühlen von dem neuen Team, in das du reingehst. Ne? Also, deswegen Inklusion heißt wirklich Leute jemandem begegnen und dem Fragen stellen und neugierig sein und eben nicht vorverurteilen und nicht bewerten, sondern sagen so, hey, cool, wer bist du eigentlich? Weil das, und da sind wir wieder bei den Kindern. Das macht nämlich ein Kind. Ein Kind hat keine Scham. Der sagt so, hallo, wer bist du? Oder du siehst komisch aus. Warum siehst du so aus? Das nimmt einem ein Kind, das nimmt keiner einem Kind übel. Ja, aber stell dir mal vor, dass wir in unserem äh, nun doch fortgeschrittenen Alter, wo wir die äh, sieben doch weit überschritten haben, irgendwo langlaufen und sagen würden: Mensch, du siehst aber komisch aus. Warum siehst du so aus? Denn ne, das könnten wir gar nicht. Weißt du, und Inklusion ist, glaube ich, natürlich die Frage ein bisschen anders formulieren, aber es einfach wirklich zu sagen: Boah, ich bin so neugierig, die Welt ist so bunt. Ich sage immer, es gibt sieben Milliarden Perspektiven und Realitäten auf dieser Welt. Wenn man sich jeden Tag vornimmt, mindestens eine andere Realität kennenzulernen, dann, wär, dann würden wir die ganze Zeit im Abenteuerfilm leben. Ich meine, wie geil wäre das denn? Und das ist Inklusion.
1: Ja, auf der anderen Seite wäre es aber doch vielleicht auch ein bisschen nervig, oder? Für Leute, die ähm, die ganze Zeit dann auch immer wieder gefragt werden. Weil ich glaube, das Problem, glaube ich, was, was ich so ähm, aus dem persönlichen Bereich kenne und auch schon von vielen Freunden gehört habe, ist ja eher so, dass wenn du zu einer Minderheit gehörst, also wenn du nicht eben die Mehrheit darstellst, dass Leute eben sich dann auch sozusagen das Recht rausnehmen, das auch einfach zu fragen. Und das, was du auf der einen Seite positiv findest, da mehr Mut zu haben, könnte ja auch dann eine Belastung werden, oder?
0: Du, da hast du mit Sicherheit recht und ich kann das auch nachvollziehen. Das ist eine sehr persönliche Entscheidung. Ich habe mich, ähm, das hat, glaube ich, auch einfach mit der, mit dem starken Einfluss der brasilianischen Kultur zu tun und mit meiner Mutter. Ich bin, ich, ich, also ich persönlich spüre eine gewisse Verantwortung, weil ich eben durch die Behinderung, die ich habe, auch die Möglichkeit habe, Barrieren abzubauen. Deswegen, mich nervt es nicht. Mich nerven doofe Fragen. also mich nervt es, wenn die Leute fragen, warum trägst du keinen Blindenstock? Das ist eine Frage, die mich nervt weil ich mir denke, so wer sagt denn, dass ich eintragen muss? Aber mich nervt nicht, wenn jemand sagt, äh, sag mal, wie machst denn du das eigentlich, wenn du äh, hier in die Agentur gekommen bist oder wenn du nach Brasilien fliegst oder so. Wenn mich jemand fragt, wie löst du denn das? Das mhm. nervt mich nicht, das können sie mich den ganzen Tag fragen. Wenn mich jemand fragt, warum setzt du das nicht um? Ja, also warum trägst du denn nicht einen Blindenstock? Weil jemand, der so wenig sieht wie du, muss mit einem Blindenstock rumlaufen. Das nervt mich. Die, ich glaube, es kommt extrem auf die, auf die Frage an. Hat derjenige wirklich ein Interesse daran, wie ich das Problem löse? Mhm. Oder will der nur abgleichen, warum ich innerhalb meiner Minderheit auch noch wieder von der Norm abweiche, also ein vollkommenes freies Radikal bin? Das, mhm. das nervt mich.
1: Mhm, das finde ich verständlich. Ähm, Nochmal ganz kurz zu dem zurück, was du eben gesagt hast, mit den ganzen Vorteilen einer Vielfalt an Erfahrungen. Ähm, da geht ja der Germ Diversity Monitor 2020, das sind die, ähm, ja, das wird von Beyond Gender Agenda rausgebracht, das sind die, die Lina auch den Preis verliehen haben. Ähm, die gehen ja noch einen Schritt weiter und kommen zu dem Schluss, dass die Kombination aus Diversität und Inklusion Unternehmen deutliche Wettbewerbsvorteile verschafft. Was sagst du denn erstmal als erfahrene Gründerin und Businesswoman dazu? Inwiefern ist Diversität tatsächlich ein Gewinn für Unternehmen?
0: Also da, auch wenn ich da die Gefahr laufe, mich zu wiederholen, aber da finde ich jetzt das schlagendste Argument einfach, wir haben sieben Milliarden Perspektiven hm. und Realitäten, die auf der Welt rumlaufen. Wir haben damit in jedem Team, desto unterschiedlicher es ist, desto unterschiedlicher sind die Perspektiven und dann auch die Lösungsansätze. Ich meine, sagen wir mal ganz ehrlich, die Probleme, vor denen Unternehmen heute stehen oder auch die Gesellschaft heute steht, die sind bei weitem nicht trivial, die sind nicht einfach. und es ist anmaßend zu sagen, dass diese komplexen Probleme, vor denen wir stehen, durch eine Perspektive gelöst werden können oder dass das dann der richtige Weg ist, wobei ich grundsätzlich nicht an richtig und falsch in dem Zusammenhang glaube. Also grundsätzlich ich halte ich mich schon an Gesetze und so, bitte versteht mich hier an der Stelle nicht falsch, aber ähm, ich glaube, dass genau das der Wettbewerbsvorteil ist. Wenn ich in einem Team. Leu fünf, sagen wir mal, das Team besteht aus fünf Personen und diese fünf Personen sind sehr unterschiedlich und sehr vielfältig und äh, dieses Team soll eine, eine Herausforderung für mein Unternehmen ähm, oder für meinen Kunden lösen und man nimmt wirklich mal, man gibt jedem den Raum auch mal zu sagen, wie würdest du denn das Problem lösen oder was ist deine Perspektive da drauf? dann ist die Summe davon und das Ergebnis, der Konsens, zu dem dann die fünf kommen, aus meiner Sicht hundertprozentig besser, als wenn eine sehr heterogene, äh, sehr homogene Gruppe draufkommen. Also alle den gleichen Bildungsweg an ähnlichen oder gleichen Unis ähm, studiert, ähm, damit auch einfach die gleichen Muster immer wieder gelernt. Und dann gucken die da drauf und dann werden die auch drei Optionen haben, aber diese drei Optionen sind eben Copy-Paste. Das ist, okay, wir wandeln den Standard ein bisschen ab. Ein richtig vielfältiges Team guckt da ganz anders drauf. Deswegen, bevor wir über äh, Diversity und Inclusion in Unternehmen geredet haben, äh, wurde ja absolut diskutiert und befeuert, dass es mehr Quereinsteiger in Unternehmen geben soll. Ja, weil die Quereinsteiger machen ja nichts anderes. Die bringen einfach eine andere Perspektive rein. Wenn jemand der Lehramt studiert hat, danach im Messewesen ist und eine Industriegütermesse äh, design dann würde da natürlich anders drauf gucken als jemand, der BWL studiert hat. Und äh, deswegen glaube ich, dass das so einen Wettbewerbsvorteil bringen kann, weil äh, mit, also ein, ein diverses und inklusives Unternehmen zu haben und das auch wirklich in in der Haltung des Unternehmens nach innen und nach außen zu vertreten, heißt es, dass, dass du ganz oft auch aus deiner Komfortzone rausgehst. Und in dem Moment, wo du aus deiner Komfortzone rausgehst und eben mal eine Lösung überlegst, die du vielleicht nicht direkt gesehen hättest, ähm, und die bringt jemand anders mit rein, dann kommt Innovation. Dann kommt, oh, der krass, die haben das mal ganz anders gelöst, dann kommt Neudenken. Und deswegen glaube ich, dass das einen echten Wettbewerbsvorteil bringen kann
1: obwohl ich das wahnsinnig ähm, irgendwie klar finde oder ich sage mal, das ist, das ist ein klassischer No-Brainer eigentlich. Irgendwie klingt total logisch, was du sagst. Ähm, klar, neue Menschen kommen rein, neue Perspektive, genau wie der Vergleich zu den Quereinsteigern. Und trotzdem stelle ich mir so gerade vor, wie du ein Bewerbungsgespräch hast und dann zum Personaler oder zur Chefin sagst, ich bin nicht nur trotz, sondern gerade wegen meiner Sehbehinderung ein Gewinn für ihr Unternehmen. Inwiefern pitchst du das denn wirklich so?
0: Das ist auch eine ganz spannende Frage, weil da gibt es eine Entwicklungskurve. Also als ich meine ersten Bewerbungen geschrieben habe, Arno Dazio 2004, ähm, da habe ich es gar nicht reingeschrieben, sondern da habe ich es erst gesagt am Ende des Bewerbungsgesprächs, was zu sehr witzigen Situationen geführt hat, ähm, dass nämlich der Personaler, also meistens waren zwei oder drei Leute im Bewerbungsgespräch und die oder derjenige, der äh, das Protokoll geführt hat, ähm, hatte ganz oft notiert, ist unsicher, kann ich in die Augen gucken oder ähnliches. Und ich habe zu der Zeit eben immer ganz am Ende des Interviews gesagt, weißt du, wenn dann diese Frage kommt, haben sie noch Fragen? Da habe ich dann geantwortet, so, nee, ich habe noch, ja, ich habe eine Frage, und zwar wie sieht es bei Ihnen eigentlich so mit Inklusion aus? So, und dann war das meistens schon der Punkt, wo die gesagt haben, so, äh, ja, und dann kam halt so eine standardisierte Antwort, meistens von der vom Personal oder der Personalerin, habe ich gesagt, ja, ich habe einen bestimmten Grund, warum ich frage, denn ich bin stark sehbehindert.
1: Mhm.
0: Und das war ganz interessant, weil dann, <lacht> ist wirklich so, dann haben die halt angefangen, in ihrem Protokoll alles durchzustreichen. Weil dann hatten sie eine Erklärung dafür. Ähm, da, das war eben vor 16 Jahren, wo ich das erste Mal Bewerbungsgespräche und Bewerbungen mhm. hatte. Und über die Zeit habe ich mich natürlich auch weiterentwickelt und habe meine Behinderung ganz anders an anerkannt. Ja, also so, wie ich die heute... Mit stolzer Brust trage und sage, die ist eben Teil von mir und sie bringt mir auch, hat auch gewisse Stärken in mir noch mehr gestärkt. Das war ja nicht immer so. Es gab auch eben Zeiten, in denen ich das eben versucht habe, so wenig möglich, wie möglich nach vorne zu stellen. Aber ich kann dir ganz ehrlich sagen, als ich mich für meinen letzten Job, also bevor ich gegründet habe, war ich drei Jahre in einem, in einem Unternehmen und das war ich nachdem ich meinen MBA gemacht habe und da hatte ich es im Anschreiben drin. Also weil ich eben gedacht habe, ich will überhaupt gar nicht eingeladen werden in ein Unternehmen, was mich nicht einladen würde und nicht neugierig darauf wird, wenn ich das in meinem Anschreiben drin habe.
1: Das finde ich spannend, dass es da so eine Entwicklungskurve gab. Jetzt bist du ja nicht nur in Unternehmen als Angestellte unterwegs gewesen, hast da Erfahrungen gesammelt, sondern du bist mittlerweile ja auch als Coach für Unternehmensvorstände unterwegs und hast dadurch einen sehr direkten, intimen Einblick in die Lebensrealität von Führungskräften. Denken denn Chefs, und das sind ja, da sind wir wieder bei den mehrheitlich weißen, alten weißen Männern, die sind das ja nun mal zahlenbasiert immer noch, denken die denn wirklich so offen?
0: Also, meine ganz ehrliche Meinung dazu ist, ich glaube, sie würden so offen denken wollen und erlauben es sich selber nicht.
1: Okay, das musst du uns noch ein bisschen aus ja. erklären.
0: Das habe ich mir gedacht. Also. Zumindest die, mit denen ich Kontakt hatte ne? und, und die, die, mit denen ich auch zusammenarbeite oder auch ins Gespräch komme. Da merkt man oft, dass die das schon grundsätzlich spannend finden, dass die sich auch mit dem Thema Diversität und was bedeutet das für mein Unternehmen ähm, nicht nur damit auseinandersetzen möchten, weil das gerade eben wichtig ist oder viel diskutiert wird, sondern die ein wirkliches Interesse hätten, ähm, da auch mehr Mut zu haben, mal was Neues auszuprobieren. Jetzt kommt es aber echt darauf an, in was für einem Unternehmenskontext sind die, was sind deren Erfahrungen, dass denen auf eine gewisse Art und Weise dieser Mut abtrainiert wurde. Und das meine ich mit dem sich selber erlauben. Ich glaube, wollen tun das ziemlich viele. Ich glaube nur, die haben verlernt, sich das zu erlauben.
1: Das finde ich wirklich eine sehr, sehr spannende Perspektive auf das ganze Thema. Ähm, ich höre jetzt aber gerade, dass wir im Hintergrund schon so eine ganz leichte, nette, fröhliche Jazzmusik hören können. Und das bedeutet bei uns im Podcast, liebe Lina, immer, dass wir jetzt die Zeit haben, uns eine Tasse Tee zu machen. Grab your cup It's time for tea. Ja, wunderbar. Mit einer frischen Tasse Tee in der Hand. Ähm, jetzt mal zu einem etwas lockeren Teil. Wir sagen in Köln eigentlich immer, dass alles, was man dreimal macht, das ist Tradition. Es ist das erste, das zweite Mal im, bei Weltaufgang der Good News Podcast. Aber wir fanden das beim letzten Mal sehr, sehr schön und würden das gerne weitermachen, dass wir einfach uns kurz Zeit nehmen, einmal von den schweren Themen uns ein bisschen zu erholen. Und deswegen jetzt eine ganz seichte Frage an dich, Lina. Aus welcher Tasse trinkst du deinen Tee?
0: Ich trinke meinen Tee aus meiner Einhorntasse. tasse und meine Einhorn-Tasse, da ist nicht nur ein Einhorn drauf, sondern da sind auch Regenbögen drauf und ähm, Sterne drauf. Also es ist ganz viel äh, Unterschiedliches drauf. Und das Besondere ist, die ist eigentlich weiß. Und die, das Einhorn und der Regenbogen, so, die sind schwarz. Aber wenn ich meinen heißen Tee reingieße, dann wird das alles bunt. Und die Tasse hat mein ähm, zukünftiger Mann mir letztes Jahr zum Nikolaus geschenkt. Ja, so dazu wissen, dass wir uns auch letztes Jahr erst kennengelernt haben. Mhm. Das ging alles ziemlich schnell bei uns, weil wir wussten, dass das passt. Und das war unsere erste Adventszeit zusammen und unser erster Nikolaus. Und diese Tasse, die hat er mir eben geschenkt, nicht nur weil ich Einhörner liebe, sondern weil er gesagt hat, die spiegelt halt eben diese, dieses Bunte, was ich bin wieder und dass man mit mir ernsthaft reden kann und dass man mit mir aber auch Spaß haben kann und dass ich eigentlich auch so ein bisschen verrückt bin und rumspringe und deswegen ist das meine Tasse.
1: Bist du trotzdem bist du so ein Glitzer-Girl?
0: Äh, ich kann es sein, aber ähm, also ich bin deutlich weniger Glitzer heute, als ich es noch vor. 15 Jahren war. Ich hatte mal so eine richtig krasse Pink-Phase in meinem ersten Studium, so mit Argboots in Pink und so.
1: Das habe war ich auch so ein, muss ich sagen, das war auch so ein bisschen mein äh, Stereotyp, weil ich so dachte, als Deutsch-Brasilianerin, dass ich das nicht ganz äh, sozusagen ganz an dir vorbeigegangen sein kann.
0: Oh no, oh no. Ich bin, also ich würde eher aufs Essen verzichten, als auf meine Maniküre, <lacht> Pediküre und mein Friseur. Also, da ich die absolute Brasilien das mitgenommen. <lacht> Oh. <lacht> also, ich erfülle den kompletten Stereotyp, was man so sagt, von ähm, Jake, also mein zukünftiger Mann. Der ist immer so witzig. weil Er ist Brasilianer. Ähm, ich weiß, du warst auch in Lateinamerika eine Zeit, wenn ich ja, mich stimmt. richtig erinnere. Ja, ja. Aber für die, die nicht da waren in Brasilien, wir sind echt gut da drin, uns selber zu feiern. Also, das ist doch bei uns genetisch eingebacken. Und dann sagt er immer so, wenn ich mich halt gerade mal wieder selber feiere für so ein paar Minuten am Tag sag so, oh Mensch, ich wusste gar nicht, dass wir wieder Lina Zeit haben. Und mir fehlt auch ein bisschen die Brazilianess hier im Raum. Ähm, deswegen, nee, da habe ich schon, äh, also, was so auch, das kennst du mit Sicherheit auch aus den Ländern, in denen du warst, ne weil ähm, so sich fertig machen, ne? also ich bin jetzt nicht immer mega geschminkt oder irgendwie sowas, aber wie gesagt, also ich verzichte lieber aufs Essen, als auf meine Maniküre. Ich glaube, das sagt alles.
1: Ja, nee, voll. Das war bei meinen Erfahrungen in Lateinamerika <lacht> genauso. Ähm, nicht ganz so krass wie im Fall von Brasilien vielleicht. Ich war auch in Brasilien, ehrlich gesagt, noch nie richtig. Ich bin, glaube ich, drei, vier Mal offiziell auf brasilianischem Grund und Boden gewesen, aber auch nur für ganz kurz oder wegen äh, Fosse der Guazu und sowas. Aber, ähm, Nee, das ist in Lateinamerika generell so, dass äh, sehr viel darauf geachtet wird, ähm, ja, wie man sich wie man sich anzieht. Und dieses, ich glaube, so was äh, ich ganz spannend finde, so in diesem interkulturellen Austausch, ist ganz oft, dass man in Deutschland ja eher äh, so von dieser sogenannten natürlichen Schönheit spricht. Das ist, oder generell, glaube ich, im nordeuropäischen Raum, so dieses klassische ähm, Make-up zum Beispiel, sollte man gar nicht sehen oder Menschen generell ähm, sich irgendwie schön machen, bedeutet, dass man gar nicht sieht, dass man sich schön gemacht hat. Oder rosige Wangen oder so, ja, das ist das ist ein klassisches Schönheitsideal. Und ich glaube, in Lateinamerika insgesamt kann man da, glaube ich, schon verallgemeinern, ist das Schönheitsideal eher, ähm, also wenn du dich schick machst, dann soll man auch sehen, dass du dich schick gemacht hast. Äh, ein schönes Beispiel dafür ist auch, ähm, was in Deutschland eher als was äh, nicht so, glaube ich, Ästhetisches gesehen wird, ist so nasse Haare zu haben. Wir erinnern uns, glaube ich, eher so an die 90er, so mit äh, Wet-Gel und sowas. Ähm, und äh, in Lateinamerika ist es ja dann, wenn du rausgehst, Machst du dir halt irgendwie, hast du frisch geduscht, hast noch nasse Haare oder machst dir ein Gel rein, damit deine Haare nass aussehen, damit es eben auch aussieht, als hättest du frisch geduscht, weil das machst du auch drei, viermal am Tag, vor allem wenn es heiß ist, ist es auch wichtig und es ist ein Zeichen von Hygiene. Und ja, also absolut so, da, da klaffen Welten auseinander.
0: Ja, das stimmt. Und das ist ganz spannend, wenn man da so eben beides gelebt und erlebt mhm. hat, weißt du, so wie du und ich, weil ich finde, man kann sich dann so. Also, ich weiß nicht, wie es dir dabei geht, ne? aber ich sage mir so, ich mache das halt, weil ich es gerne mache, weil ich, weil ich das auch für mich mache. Meine Mama hat zum Beispiel auch immer, die hatte ihr Büro bei uns zu Hause im Haus, die ist auch Unternehmerin und die ist immer morgens aufgestanden. Ähm, also, ja, aufgestanden, klar, aber dann hat sie sich auch fertig gemacht und schick angezogen und geschminkt und parfümiert und, und ist dann in das Zimmer gegangen, von dem, aus dem sie gearbeitet hat. und das hat sich halt total bei mir eingebracht, weil sie gesagt hat, nein, ich gehe, ja, ich gehe ja zur Arbeit. Das ist ja egal, wo
1: es ist. Das ähm, finde ich eine klasse Einstellung.
0: An, an, also jetzt in Covid-Zeiten. wollte gerade sagen. <lacht> <lacht> habe ich auch gerade gedacht. Aber das hat sich so angebracht. Und Mama hat halt immer gesagt, die hat gesagt: ich mache mich jetzt nicht schick, nur weil ich einen Kundentermin habe oder nur für deinen Vater. Also nein, ich mache das für mich. Und, und ich, glaub, das ist das Vorbild, mit dem ich auch gewachsen bin, ist dieses, und ich glaube, das ist natürlich der Vorteil, wenn du dieses, dieses Brasilien-Sein erlebst in, ein, in, einem, in einem Hintergrund oder in einem Zusammenhang, wo es aber nicht von dir erwartet wird. Ne, deswegen, das meinte ich mit. Wir beide haben, können uns halt aus, beid, aus beiden Welten so das Beste rausnehmen. Aber in Brasilien kann es ja auch überhand nehmen. Also das muss man ja an der Stelle auch ganz ehrlich sagen. Ne, dieses Erfolg. eben. Du darfst kein Kleid wiederholen. Hm. Ähm, und also das sind ja so Sachen, wo ich mir sage, oh, ey, vor allen Dingen vor dem Hintergrund Minimalisierung ähm, und auch Nachhaltigkeit, ähm, hätte ich da überhaupt keinen Bock drauf,
1: hm. ganz ehrlich. Bevor wir jetzt ähm. aber komplett mit dem Thema ja. abrutschen, weil ja. äh, ich ja, glaube, ich könnte ich noch eine neue, ganz neue <lacht> Folge mit dir <hier> drüber machen. <lacht> ähm, ich würde sagen, äh, Teezeit vorbei, lass uns noch ganz kurz darüber sprechen vor der Teepause. Da hast du ja vor allem dafür plädiert, dass wir alle mehr miteinander reden. Und, äh, ja, im Grunde genommen geht es da ja ja um weniger Angst vor so vom vermeintlich tabu, äh, tabuisierten Themen. Ich könnte mir vorstellen, das ist sicherlich einer der Gründe, warum du auch in der Selbsthilfevereinigung Pro Retina Deutschland e.V. dich engagierst. Äh, kannst du uns davon ein bisschen was erzählen, was du da, was du da genau machst?
0: Ja, ähm, erstmal stimme ich dir da ähm, komplett zu, das ist einer der Gründe, warum ich mich bei Proretina engagiere, weil eben Proretina, für die, die es nicht kennen, eben nicht nur ein Verein ist für Menschen mit ähm, Netzhauterkrankungen und dort unglaublich viele und tolle Sachen im Bereich der Forschung macht, sondern die als eine ihrer Grundsäulen wirklich das Thema selbstbestimmtes Leben haben. Und das ist so das, was mich auch also was damals schon mein Vater, als ich die Diagnose hatte, begeistert hat, aber mich jetzt auch über die letzten Monate und Jahre eben stärker da reingezogen hat, ähm, weil ich das, weil die das auch wirklich ernst meinen. Also die sagen das nicht nur und dann reden sie aber doch nur in ihrem kleinen Geschlossenen, sondern vor allen Dingen in diesem Jahr haben sie sich ja wirklich ernsthaft das Thema auch Social Media angenommen, auch Aufklärung, auch Beispiele zeigen. Ähm, und darüber haben wir uns ja auch kennengelernt. Ähm und das finde ich halt, das finde ich cool. Und da bin ich jetzt aktiv in dem Team, was sich um Instagram kümmert, mit drin und gucke halt, dass ich auch mit, mit meinen äh, Geschichten, die ich erlebe ähm, oder auch mit dem, was ich schon gelernt habe. Ich meine, es ist, es ist ähm, Segen und Fluch zugleich, wenn du in, in deiner Kindheit schon so stark behindert wirst aber der Segen dahinter ist, ich weiß halt, ich weiß halt, wie es sich anfühlt, wenn alle um dich herum 18 sind und ihren Führerschein machen. Das ist kein tolles Gefühl, ja, da kannst du so selbstbewusst sein, wie du willst und tolle Eltern haben und so, aber es ist doof. Ja, und ähm, jetzt mit mittlerweile 37 kann ich halt über das Mitwirken bei den sozialen Medien bei ProResina halt auch was zurückgeben indem ich eben sage, so für, für junge Menschen, die dann vielleicht darum, dass ich denen auch sage, ja, es ist auch in Ordnung, dass du dich gerade doof fühlst damit, weil es ist auch doof. Oder wenn du flirten gehst, ja. Also wenn man dann so, jetzt natürlich, gerade können wir uns das alle nicht vorstellen, aber es gab ja auch eine Zeit vor Corona. Ähm, und das, das Frustrierendste ist, du kannst einfach diesen Augenkontakt nicht herstellen. Das geht nicht. Und, und das das knabbert ganz schön am Selbstwertgefühl. Und das knabbert auch am Selbstbewusstsein. Und ähm, ich hatte damals leider niemanden, an den ich mich orientieren konnte. Oder der mir mal gesagt hat, es ist auch okay, weil alle um mich herum eben sehen konnten. Ähm, weil ich eben auf der Regelschule gegangen bin, worüber ich auch sehr glücklich bin. Aber ähm, da, da finde ich es cool, Poretina macht das eben für junge Leute, für mittelalte Leute, für ganz alte Leute, für, für Personen, die eine Netzhauterkrankung äh, im Kindesalter bekommen, aber auch genauso für, für Menschen, die es im, im hohen Alter bekommen. Das heißt, auf eine gewisse Art und Weise, fällt mir gerade so beim Sprechen auf, ähm, ist das, was mich an der Pro Retina auch so begeistert und fasziniert, ist, dass sie eben innerhalb der Netzhauterkrankung super inklusiv sind. Weil keine Netzhauterkrankung ist besser oder schlechter als die andere, egal ob du die mit 65 bekommst oder mit 5. Und ähm, es geht immer darum, wie kannst du damit selbstbestimmt leben, Spaß haben und ähm, eben, ja, also der Schreiber deiner eigenen Geschichte sein. Und das finde ich toll. Damals beispielsweise, das war 1992, als die Diagnose gestellt wurde bei mir, und du musst dir jetzt mal überlegen, wir saßen beim Augenarzt, weil die eine Mitarbeiterin meiner Mutter festgestellt hat, ich kann den Kalender nicht lesen. Und ähm, dann sitzen wir bei dem Augenarzt in der Praxis und er sagt zu meinen Eltern, ähm, also ich bin gerade von einem Netzhautseminar gekommen äh, und ich glaube, ihre Tochter hat progressive Zapfendystrophie. Ich hoffe, dass ich mich irre. So, und hat mich dann nach Berlin geschickt und dann war ich mit Papa in Berlin und dann war ich in Brasilien und dann ähm, haben meine Eltern was ganz Cooles gemacht, die haben mir das die ganze Zeit als Abenteuergeschichte verkauft und ich durfte die Schule schwänzen. Und damit fand ich das alles gar nicht so schlimm, okay. <lacht> wo, wo ich auch immer sage: so, ne, äh, Es kommt auch immer darauf an, welche Geschichte du erzählst. Meine Eltern haben eben äh, immer hinter geschlossenen Türen für sich das mit sich ausgemacht, aber sie haben mir erstmal gesagt: so, sie haben mich erstmal gar nicht sie haben mir das mit sehr viel Leichtigkeit gegeben. Also es ging nicht darum zu sagen, das ist alles gut und alles schön und, und hey, ähm, die Sonne scheint, äh, sondern es ging einfach darum, sie haben mich nicht mit etwas belastet, was mir eh nichts gebracht hätte, weil diese ganze Sorge, das haben sie mir erst 25 Jahre später gesagt, diese ganze Sorge, die sie umgetrieben hat, was heißt das, ähm, was bedeutet Diagnose? Ich meine, mir kann bis heute keiner sagen, ob und wann ich in welcher Form erblinde. Das weißt du einfach bei der Erkrankung nicht. Und Papa ist als Erster in die pro Retina eingetragen, eingetreten damals. Und ich wollte, ganz ehrlich, das, das kann ich an der Stelle auch sagen, ich wollte so die ersten 20 Jahre, die ich da Mitglied war, habe ich meinen Beitrag gezahlt und mehr wollte ich damit auch nicht zu tun haben. Und ich fand das eher nervig, dass mein Papa immer gesagt hat, so komm mal, da gibt es ein Treffen und da gibt es die Regionalgruppe und gehe da hin und sagt: habe mir so, oh, Papa, nee, ich will nichts mit anderen zu tun haben, die auch so wenig sehen. Also es gibt es halt auch. Ja, und das muss man auch mal ehrlich sagen, das, was du vorhin gesagt hast. Aber es war für meine Eltern super wichtig, weil für meinen Papa war es wichtig, einfach zu sehen, dass es eben der eher rationale in dem, in dem Gespann ne, ist, halt, ist halt ein Preuße. Ähm, und, und, und für den war das wichtig. Und die Priorität gibt eben den Betroffenen auch die Möglichkeit. Also die sagt halt, es ist ein gesamtes System, in dem du bist. Und damit sind die schon aus meiner Sicht echt herausstechend in Deutschland. Und was ich halt richtig cool finde, ist, die fangen halt jetzt auch an, das e endlich zu erzählen. So, Und das ist ja genau das ja, mit Digitalisierung. Das sind ja die Möglichkeiten, die wir jetzt bekommen. Ähm, aber genau das ist es. Es ist, es ist eben nicht nur derjenige, der betroffen ist, sondern es ist das Ganze das ganze Team, was damit zu tun hat. Ne? Ob es jetzt in meinem Fall waren meine Mutter, mein Vater und meine Geschwister. Also da kannst, das musst du halt dann auch, also dann ist es halt cool, wenn du eine Anlaufstelle hast und nicht sagst, es gibt den Verein für die Betroffenen und es gibt den Verein für die Angehörigen der Betroffenen. Und dann reden wir ja wieder nicht miteinander.
1: Ja, stimmt. Aber da redet ihr miteinander und da bist du eine Anlaufstelle. Ist aber ja nicht das einzige soziale Engagement, was du machst, sondern du läufst außerdem noch Marathon für, wenn ich das richtig recherchiert habe, eine blinden Ballettschule in Brasilien. Worum geht es denn in dem Projekt?
0: Genau, das Projekt heißt Lina Rent Und in dem Projekt laufe ich alle zwei Jahre in einer Stadt meines Herzens für ein Projekt meines Herzens einen Marathon. Und in diesem Jahr ist es genauso, dass ich eigentlich am 15. März in Barcelona den Marathon gelaufen wäre für das Blindenballett in Brasilien, wo ich letztes Jahr selber die Gründerin kennengelernt habe und auch diese Ballettschule kennengelernt habe. Ähm, nun ist genau an dem Tag der Lockdown in Spanien gewesen. Ich war in Barcelona, aber ich durfte nicht laufen. Ähm, und dann ähm, haben wir das Projekt so umstrukturiert, dass wir am Ende, am 25. Oktober diesen Jahres, ähm, waren wir 100 Läuferinnen auf der ganzen Welt und sind insgesamt 850 Kilometer zusammen gelaufen für das Projekt. Man muss halt kreativ sein.
1: Krass, krass.
0: Und, ähm, und das ist es, ne? Also in diesem Jahr wäre es halt Barcelona. In 2022 laufe ich New York. Ähm, mal gucken, für welches Projekt. Aber bei Lina Rent geht es halt immer darum, weißt du, für mich ist Laufen einfach die ultimative Freiheit. Obwohl ich nicht alleine laufen kann. Also ich kann alleine laufen in einem begrenzten Rahmen.
1: Das wollte ich gerade noch fragen, weil ich meine, das sind ja 42 Kilometer. Ne? Ich meine, so wie ist es überhaupt möglich, 42 Kilometer zu laufen? Da könnte ich eigentlich schon die Frage beenden. <lacht> ähm, ich persönlich äh, würde das nicht schaffen, aber ähm, jetzt machst du das auch noch quasi ohne was zu sehen. Erzähl uns das nochmal genau, wie das funktioniert.
0: Genau, und ich glaube, das ist das Besondere. Also ja, man kann allein laufen und ich sage auch ganz ehrlich, bis 2015 ähm, bin ich auch alleine gelaufen, nicht immer, sondern natürlich immer lieber mit jemandem zusammen, aber sonst auch mal alleine. Das hat mich aber unglaublich viel Energie gekostet und es hat mich auch eingeschränkt hinsichtlich, wo ich laufen kann und es war auch ein unglaublicher innerer Stress, weil du es eben nicht siehst und bis dahin bin ich auch nur also maximal zehn Kilometer Läufe gelaufen. 2016, da habe ich mit Lina rent begonnen. Ähm, bin ich, das habe ich dann aber ähm, angefangen mit einer, mit einer guten Freundin von mir, wir waren, waren beide gerade in dem MBA-Programm, wir waren immer, immer zusammen joggen und da habe ich das erste Mal gesagt, da waren wir in Indien und haben ein Projekt besucht innerhalb des Studiums und dann habe ich zu ihr gesagt, sie ist afrikanerin da habe ich gesagt, Susi, weißt du was, wir laufen in Frankfurt den Marathon im Oktober für Paris-Grammar. Okay. Und wir kriegen Geld dafür. Und dann hat sie mich ganz irritiert angeguckt und hat gesagt, warum sollte uns irgendjemand Geld dafür geben, dass wir einen Marathon laufen? Also ich muss an der Stelle sagen, wir haben uns den geteilt. Sie ist 19 Kilometer gelaufen und ich die ähm, noch ausstehenden 23. Aber erstmal, weißt du, weil hier in Deutschland, wir kennen ja das, wir kennen Spendenläufe aus der Schule. Ja, also diese, da hat man zu, zu meinen Zeiten noch nach Mark gefragt. Ja. Also da hat man die ja, Eltern klar. gefragt, und die Freunde, so äh, in Abhängigkeit, wie viele Runden du läufst. Ja. Das ist aber, habe ich gelernt, außerhalb von Deutschland ein nicht bekanntes System. ist Mir auch gefallen,
1: ja. <lacht>
0: <lacht> ja, und, und das war so witzig, weil Susi mich echt anguckt, die so, warum, um Gottes Willen, soll uns denn jemand Geld dafür geben? Und dann habe ich ihr das halt erklärt. Und damals haben wir es halt nur, also was heißt nur, aber damit haben wir es halt über Facebook gemacht und haben halt gesagt, okay, wir wollen 1.790 Euro sammeln, weil das finanzierte ein Kind über zehn Jahre Schulausbildung. Du musst du dir mal überlegen, ja? Also ja. das ist krass. Und wir haben halt eben Karikra kennengelernt. Ich wusste, ich kannte halt die Gründerin, ich wusste, wo das Geld hinkommt. Und das hat damals, das war so eine Schnapsidee, sage ich jetzt mal, weil ich einfach Lust hatte eben diese Distanz. Ich wollte 2016 meinen ersten Halbmarathon, meine erste Halbmarathon-Distanz laufen und ähm, bin den aber damals, diese 23 Kilometer, noch alleine gelaufen. Und es war unglaublich stressig für mich innerlich, ja, weil du die ganze Zeit, habe ich ja geguckt, biege ich richtig ab? Gut, jetzt kannst du dich bei einem offiziellen Marathon relativ schlecht verlaufen, ja, weil es ja abgesperrt ist. Nichtsdestotrotz habe ich danach gesagt, Bonnie, also alleine laufen tue ich sowas nicht mehr. Und 2017 ähm, habe ich dann zu einem befreundeten Künstler von mir auf seinem Atelierfest eben gesagt, weißt du was, Thomas, der hat auch eben eine, eine um, NGO in Brasilien. Und dann habe ich zu ihm im September 2017 gesagt, Thomas, ich wollte nächstes Jahr eh einen Marathon, den, meinen ersten Marathon laufen. Ich laufe den für Favela Education, ähm, für das 25-jährige Jubiläum. Und wir laufen insgesamt 52 Kilometer. Ich werde noch andere Leute dafür begeistern, Staffelmarathons zu laufen. Ich laufe den ganzen. Er tat das ein bisschen lächelnd ab. Und ähm, war, dann habe ich mit Lina Rent angefangen. Dann habe ich gesagt, genau das mache ich jetzt. Ich laufe jetzt einfach alle zwei Jahre in einer Stadt meines Herzens. Ich bin den ersten in Düsseldorf gelaufen. Weil das ist ähm, Auch wenn ich ja im Kölner gegenüber sitze. Ähm, das ist aber eben die Stadt, in der ich groß geworden bin und auch mit Herzen Düsseldorferin und habe gesagt, ich laufe für Favela Education und damals habe ich 10.000 Euro zusammenbekommen und da, da war ich schon eine Professionalisierungsstufe weiter als äh, 2016, aber trotzdem ähm, hatte das Ding jetzt noch nicht die, die Webseite, Lina Rent oder sowas und da habe ich gesagt, so und das mache ich jetzt alle zwei Jahre. Und ich mache das wirklich so, Man dass muss ich. Muss schon in dem ein bisschen
1: Verrücktheit auch dazugehören, oder? Weil ich, ja. ja.
0: Und, ähm, und was dann eben dazu kam, es wäre ja, wär ja schon verrückt genug, wenn ich das alleine sage. Aber ich habe auch noch gesagt, ich laufe nie alleine, sondern ich habe dann ähm, mit, der, also mit dem Beginn von Lina Rent, wo Lina Rent dann auch einen Namen hatte, muss sagen, vorher habe ich immer Lauftrainer bezahlt. Und dann habe ich mit Lina Rent bin ich dann offiziell an den Start gegangen letztes Jahr, eben für die Vorbereitung für Barcelona und habe das Projekt Leih mir deine Augen ins Leben gerufen. Mhm. Und habe Leute über meine Webseite, über Instagram, eben aufgerufen, mir ihre Augen zu leihen beim Training, ähm, eben mit dem Ziel, dass ich für Barcelona trainiere. Und das hat unglaublich gut funktioniert, und das ist total cool geworden. Also darüber habe ich meinen Laufpartner gefunden, der eigentlich mit mir in Barcelona gelaufen wäre. Das ist ja noch nicht zustande gekommen. Darüber habe ich meine, dann ein wirkliches Trainerteam zusammengestellt, die alle passionierte Ultramarathonläufer sind. Also dagegen ist mein alle zwei Jahre laufen. Wirklich, das machen die schlafend. Und habe ganz viele tolle Leute und habe jetzt schon eine Liste von Menschen, die mit mir 2022 in New York laufen wollen. Also ich muss den Marathon ein paar Mal laufen in New York, damit ich mit allen laufen kann, die mit mir <lacht> laufen wollen. Ähm, aber die ganz großartige Erfahrung, Florian, die da drin steckt, ist,
1: mhm.
0: mh, weißt du, als ich damit angefangen habe, kann ich das hier an der Stelle, weil wir sind ja hier unter uns,
1: mhm. gebe ich
0: das jetzt mal ehrlich zu, das habe ich aus ziemlich egoistischen Gründen gemacht, weil ich mir einfach nicht mehr leisten konnte, so viel Geld für Lauftrainer auszugeben. Da habe ich mir einfach gedacht, da frage ich doch die anderen Leute, die laufen. Und dann habe ich damit angefangen und ich habe halt fünf Kommandos, nach links, nach rechts, hinter mich, Stopp und Hap. Ja, so also Hepp ist okay. immer, wenn irgendwas kommt, wo ich drüber springen muss. Und ich sage immer, ich bin konditioniert wie ein Hund, ich mache es auch, ich hinterfrage das auch nicht. Du musst mir nicht erklären, ob da gerade ob da ein Fahrrad kommt oder ein Hund oder ein Baum oder ob du mich einfach nur... Ähm, necken möchtest, ja, wenn du hinter mich sagst, dann laufe ich hinter der Person, das ist mir egal, und erst, wenn die Person sagt, safe, dann komme ich wieder neben die Person. Ja, und das habe ich eben immer gesagt, das sind meine Kommandos, und darauf, da müssen wir gar nicht diskutieren. Und dann habe ich festgestellt, dass es spannend war, weil die Leute am Anfang kommen die eben genau, jetzt sind wir wieder bei den anderen, da denken die so, oh, wie laufe ich denn jetzt mit jemandem, der fast blind ist, und wie komme ich mit der Verantwortung gleich, wenn das Gute ist, die Neugierde hat immer überwiegt, und dann sind sie eben gekommen. Und nachdem ich denen dann erklärt habe, so sind die Kommandos und die dann gesehen, und ich muss eben neben deiner rechten Schulter laufen, weil mein linkes Auge noch ein bisschen besser ist, und die eben diese Regeln hatten, ja, dieses Grundgerüst, ja, dann sind wir dann, losge dann sind wir losgelaufen. Und dann ist natürlich das erste Mal zusammenlaufen noch ein bisschen holpriger gewesen, also weil, weil es eben, und das war das Spannende, es hat viel, viel mehr bei den anderen verändert, als bei mir, weil sie davon so überrascht waren, dass die gesagt haben, Mensch, Inklusion in dem Fall, ja, oder jemand meine Augen leihen, das hat ja, das heißt ja gar nicht, dass ich für die Person Verantwortung übernehmen muss. Das heißt ja einfach nur, dass ich das Vertrauen, was sie mir entgegenbringt, eben zurückspiele. Aber ich muss nicht Verantwortung übernehmen. Und das habe ich. Das habe ich so oft gehört, aber am Anfang habe ich es überhaupt nicht verstanden, was die mir damit sagen wollen. Aber der Punkt ist wirklich der, ich glaube, eine große Barriere ist, dass wenn du jemandem begegnest, der möglicherweise eine offensichtliche Abhängigkeit hat bei etwas, wie jetzt bei mir mit dem Sehen, dass du dann denkst, okay, dann muss ich halt die Verantwortung für ihn übernehmen. Und darum geht es ja am Ende gar nicht. Aber da sind wir noch nicht. Dass, die, dass, dass man damit so fein ist. Und deswegen ist Leih mir deine Augen, muss ich sagen, ähm, mittlerweile das, wo ich fast noch einen Ticken stolzer drauf bin, als über die Spendensumme. Also die Spendensumme ist auch gut. Wir haben gestern das Projekt beschlossen. Wir haben knapp 7.000 Euro zusammenbekommen, was beim aktuellen Wechselkurs ähm, halt knapp 40.000 Heiß sind, was unglaublich cool ist und und die ähm, Blindenballettschule auch total begeistert ist, weil sie, und das war mir auch nicht bewusst, aber sie haben gesagt, weißt du, Lina, das ist nicht nur überhaupt Spendengelder, aber das ist Spendengelder innerhalb der, der Covid-Zeit und Menschen zu mobilisieren, dass 100 Menschen laufen, das ist eine echte Leistung.
1: Ja, ich dem kann ich mich alles. absolut nur, doch, du sagst jetzt schon, dass du siehst das nicht so, weil du ja, so bescheiden ja. bist, aber ich sehe ich das absolut so, weil ich finde, da bist du nämlich immer sehr bescheiden im Gegensatz zu äh, deiner brasilianischen Ader, von der du eben sprachst, so, <lacht> die Lina-Show, aber ich finde, ähm, das ist schon ein großer Deal, irgendwie sich für andere zu engagieren. Ist Das erfordert einfach immer, ähm, sich aufzuraffen und einfach auch Energie reinzuinvestieren. Und ich merke einfach, dass du wahnsinnig viel in Energie investierst in alles, was du tust. Und das ist, glaube ich, heute auch in unserer Podcast-Folge total äh, unseren Zuschauerinnen, äh, unseren Zuhörerinnen äh, klar geworden. Deswegen möchte ich dich zum Schluss noch fragen, so noch auf einer Skala von 0 bis 10, wie ausgebrannt bist du eigentlich am Ende der Woche?
0: Das ist eine total spannende Frage. weil Ich würde es gar nicht sagen am Ende der Woche, weil ne, man sagt ja so schön hier in Deutschland, als Selbstständiger arbeitest du selbst und ständig. Bei mir ist es ein bisschen davon abhängig, was ich an dem Tag mache. Ich gebe dir mal ein klassisches Beispiel. Ähm, letzte Woche hatte ich Donnerstag, Freitag, Samstag durchgehend Coachings in drei unterschiedlichen Sprachen und dann war das schon so, dass ich am Samstagabend keinen geraden Satz mehr sprechen konnte und da sagen würde, da war ich auch am Sonntag noch ausgebrannt. Ähm, aber was mir dann immer hilft, und ähm, das musste ich auch erst lernen, ist dann einfach auch mal zu akzeptieren, dass es das so ist. Und das eben, wenn man viel Energie reinsteckt, dass man dann auch manchmal die Energie wieder aufladen muss. Und jetzt, weil wir ja unter uns sind, mhm. was ich dann immer mache, ist ähm, ich höre Bibi Blocksberg. <lacht> 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 es, ist, es ist halt so schön mit der ganzen digitalen Welt und mit Spotify und Apple Music oder wie man es auch immer nennt, gibt es alle diese Folgen. Und ich höre einfach unglaublich gerne dann eine Folge Bibi Blocksberg oder Bibi und Tina, eine von den beiden. Ähm, und und gehe einfach in dieses Gefühl rein, dieser Leichtigkeit ähm, und finde es und, und find einfach cool. Und ähm, das, das ähm, gibt mir dann Energie. So. Also ja, ich würde sagen, für mich ist es dann, wenn ich ausgebrannt bin, dann ist mein bestes Mittel Hex-Hex und eine baby folge
1: <lacht> Ja, was für eine wahrlich magische ähm, Aussage zum Abschied unserer Folge. Lina, vielen herzlichen Dank, dass du heute bei uns gewesen bist. Ich fand es extrem inspirierend, deine Lebensgeschichte, dein Mut und das Beispiel, mit dem du vorangehst. Du hast mir heute gezeigt, dass auch wenn wir ein schweres Päckchen miteinander tragen, ist es ist total okay, dass wir das doof finden und dass wir auch manchmal down sind. Es ist wichtig, um Hilfe zu fragen, sich Hilfe zu holen. Es ist wichtig, mit anderen zu sprechen ähm, darüber. Und dann ist es auch möglich, ganz, ganz hoch hinaus zu fliegen. Das hast du auch gezeigt mit deinen wahnsinnig coolen Projekten mit Lina Rent mit deinem Engagement ähm, für und mit anderen Menschen, mit Netzhautdegeneration, äh, mit deiner Tätigkeit als Businesswoman. Ich finde es richtig, richtig cool, dass du hier warst. Und ähm, eine weitere Kernbotschaft, die ich heute auch auf jeden Fall hier mit rausnehme, ist, dass es einfach extrem wichtig ist, dass wir alle miteinander reden. Wir müssen uns füreinander interessieren, für andere Menschen. Nur so lernen wir Vorurteile abbauen. Und nur so lernen wir auch voneinander, was es bedeutet, im wahrsten Sinne des Wortes, durch die Augen einer anderen Person zu schauen. Also nochmal danke an dich. Vielen herzlichen Dank auch an unsere ZuhörerInnen, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann vergesst nicht auf jeden Fall ähm, den Podcast auch zu abonnieren. Teilt ihn gerne mit euren Liebsten, mit den Menschen, die gerne Podcasts hören. Wir freuen uns darauf und schaut auch gerne wieder auf unserer Website vorbei, www.good-news.info Dort könnt ihr dann Mitglied werden, ein Abonnement abschließen und habt dann exklusiv die Möglichkeit, auch mitzugestalten. Wir freuen uns schon auf eure Vorschläge. Wer soll als nächstes in den Podcast kommen? Wer sind inspirierende Menschen? Welche Geschichten müssen hier erzählt werden, brauchen eine Plattform? Und ähm, auch, welche Fragen möchtet ihr unserem nächsten Gast stellen? Also, da erwarten wir euch. Ich wünsche euch, ich wünsche uns jetzt allen eine weiterhin besinnliche und schöne Adventszeit. Und bitte bleibt gesund. Bis bald.
0: Tschüss.